0: Lass uns noch mal zusammen beten für die Predigt. Was für wunderbare Wahrheiten wir dort besingen durften, du großer Gott, dessen Welt wir betrachten, über den wir so staunen und der trotzdem unser gedenkt, den wir kennenlernen und loben lernen dürfen, der uns so unglaublich nahe gekommen ist in Jesus Christus. Danke für deine große Liebe und dafür, dass du dich uns offenbarst, dass du sprichst durch dein Wort. Wir sind so dankbar für deine Wahrheit, auf die wir uns verlassen können, an die wir uns klammern können, die uns ja, unseren Blick total weitet und uns eine Perspektive für dieses Leben gibt und weit darüber hinaus. Wir beten dich an aus der Tiefe unseres Herzens. Bitte sprich nun zu uns durch dein Wort. Amen. Zum Schlafen gehen, sagen die Kinder und wir uns oft gegenseitig, wie lieb wir uns haben. Ja, und das ist dann oft bestimmt vom Tagesgeschehen. Manchmal haben wir uns so lieb, wie viele Tore jemals geschossen wurden oder wie viele Regentropfen und Wassertropfen in allen Meeren und Flüssen der Welt sind. Manchmal, wie viele Haare alle Menschen und Tiere auf den Körpern haben oder wie groß das Universum ist oder wie viele Millisekunden alle Menschen schon gelebt haben auf diesem Planeten. Manches außerdem, was in unserem Zuhause bleibt. Aber eine Sache, die packen die Kinder dann öfter mal aus als den Trumpf. Dann sagen sie, Papa, ich habe dich so lieb, wie groß Gott ist im Vergleich zu einem Elektron. Ja, das ist schon ziemlich gut. Würde man zum Beispiel ein Wasserstoffatom eine Billiardenfach vergrößern, dann wäre das Elektron dieses Wasserstoffatoms gerade mal 0,1 Millimeter groß. Unfassbar. Aber wie groß ist eigentlich Gott? Und wie groß ist eigentlich seine Liebe zu dir? Wie groß ist seine Liebe zu uns Menschen? zu uns kleinen Menschen mit all ihren Haaren und Toren, die sie schießen und Wassertropfen, in denen sie baden und Lebenssekunden. Die Erde ist schon ungefähr 8 Millionen Mal so groß wie du. Und sie ist ungefähr 80 Trilliarden Mal so schwer wie du, ohne dass ich dein genaues Gewicht kenne. Und die Erde, die ist nur ein winziger Punkt, in unserem Sonnensystem, wie wir wissen. Und dieses Sonnensystem ist nur ein winziger Teil unserer Galaxie. Und diese Galaxie ist nur eine von über 50 Milliarden. Und alle diese Galaxien hat wer geschaffen? Gott, unser Schöpfer. Nun, wie groß ist Gott? Und wie klein bist du? Und dann gibt es diese Frage, die schon mindestens seit 3000 Jahren gestellt wird von David und uns allen. Was ist der Mensch, dass du Gott seiner gedenkst? Und genau diese alte Frage, die greift auch der Autor des Hebräerbriefs auf in Kapitel 2, wo wir uns befinden. Und er schreibt in diesem Hebräerbrief, wie ihr wisst, an jüdische Christen, die doch sehr angefochten sind in ihrem Glauben, in ihrem Glaubensbekenntnis zu Christus. Und der Autor des Hebräerbriefs, er, er fordert sie auf, er ermutigt sie mit allem, was er hat, dass sie doch bitte festhalten an Christus, dass sie sich durch nichts und niemanden abbringen lassen von ihm, dass sie nicht abdriften von der Wahrheit, auch wenn der Druck noch so groß ist. Und letztes Mal haben wir in Kapitel 2 in den ersten vier Versen den ersten Warnungsabschnitt des Hebräerbriefes gesehen und dort werden wir aufgefordert, ja nicht abzugleiten vom Glauben. Das erste Thema oder in dem ganzen Hebräerbrief versucht er aufzuzeigen, eben wie groß und wie herrlich Christus ist und wie wichtig das für dein Leben ist. Und nun stellt er Christus in den Gegensatz zu allerlei Dingen, die den Juden und den Christen sehr kostbar sein können. Und er hat als erstes Thema in Hebräer 1 und 2, zeigt er Jesus als besser als die Engel. Und wir haben in Kapitel 1 gemeinsam gesehen, wie er das von der, von der Heiligen Schrift her zeigt. Wie er mit dem Alten Testament beweist, Jesus ist Gott und größer als die Engel. Das heißt, im ersten Kapitel betont er Jesu Gottheit. Nun, im zweiten Kapitel betont er Jesu Menschheit. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Jesus ist vollkommen Gott und Jesus ist vollkommen Mensch. Und über beides müssen wir sprechen, beides müssen wir verstehen und beides betont der Autor des Hebräerbriefs. Aber gerade die Menschwerdung und auch das Leiden und Sterben Jesu Christi, das war für gerade die Juden mit jüdischem Hintergrund ähm, wirklich schwer zu verstehen. Vor allem dann die Frage, wie kann es denn sein, bitte schön, dass ein leidender Mensch größer ist als die Engel? Wie kann er besser sein als Engel, erhaben über sie? Und diese, dieser Frage geht der Autor des Hebräerbriefs heute in unserem Abschnitt nach, Kapitel 2, Verse 5 bis 13. Das ist unser Predigtext heute, Hebräer 2, Verse 5 bis 13. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Ja, das ist unser Text für heute. Gott spricht zu uns und er spricht zu uns über den unfassbaren Plan, den er für uns Menschen hat. Siehst du das hier? Gott zeigt uns, dass, obwohl wir es vermasselt haben, er trotzdem einen wunderbaren Plan hat und diesen ausführt. Und wie gelingt ihm das? Die Antwort ist eine Person, in dem Gott, Mensch, Jesus Christus. Und deshalb ist dieser Jesus hocherhaben über alle Dinge, inklusive der Engel. Für dich ist das wichtig, denn... Du bist ein Mensch, oder? Du bist ein Mensch und du findest hier in diesem Abschnitt Gottes Plan für uns Menschen. Du kriegst hier einen Einblick in Gottes Heilsgeschichte mit den Menschen. Und so wünsche ich dir, dass Gott durch sein Wort hier dir, sein Erlöser, groß macht. Dass du verstehst, wie herrlich Gottes Heilsplan ist und wie herrlich der Heilsbringer, der Urheber des Heils, Jesus Christus ist. Lern heute staunen über diesen Jesus und sie drei Einsichten über Gottes gnädige Absichten mit dem Menschen, damit du deinen Erlöser ehrst. Es sind drei Einsichten über Gottes gnädige Absichten mit den Menschen, damit du deinen Erlöser ehrst. Und diese Einsichten, das sind erstens die Bestimmung des Menschen, die finden wir in den Versen 5 bis 8, die Bestimmung des Menschen. Zweitens, die Lösung für den Menschen, die sehen wir in Vers 9, das ist die Lösung für den Menschen. Und drittens die Wiederherstellung des Menschen. Die Wiederherstellung des Menschen, die sehen wir dann in Versen 10 bis 13. Drei Einsichten über Gottes gnädige Absichten mit uns, damit du deinen Erlöser erst. Und erstens schauen wir uns an, was ist eigentlich die Bestimmung des Menschen? Und die finden wir in den ersten Versen, Vers 5 bis 8. Aber wir müssen verstehen, wenn wir uns diesen Kontext anschauen des Hebräerbriefs, da haben wir letztes Mal diesen Einschub gesehen, diesen Warnungsabschnitt, die Verse 1 bis 4. Und ganz abrupt hat er gestartet und hat, hat die Zuhörer angesprochen und sie aufgefordert, ja, nicht abzugleiten von Christus. Und genau an dem Punkt, wo er vorher aufgehört hat, in 1 Vers 14, knüpft er jetzt wieder an. Kapitel 2, Vers 5, nämlich, dass Jesus erhaben ist über die Engel. Und so beginnt er in Vers 5, denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. Wir haben uns vorletztes Mal im Kapitel 1 ein wenig genauer angeschaut, was es mit den Engeln auf sich hat. Was die Engel für Wesen sind. Sie sind geistliche Wesen und deshalb unabhängig. Unabhängig von, von äh, Raum, so wie wir. Sie sind ähm, schneller, sie sind klüger, sie sind stärker. Sie sind nicht körperlich begrenzt wie wir. Und trotzdem sind es nicht die Engel, sondern die Menschen, mit denen Gott einen speziellen Plan hat. Schlagt mal das allererste Kapitel der Bibel auf, 1. Mose 1. In 1. Mose 1 lesen wir von Gott, unserem großen Schöpfer, und interessanterweise lesen wir nicht, wie Gott die Engel gemacht hat, oder? Stattdessen sehen wir in Vers 26, wie Gott den Menschen gemacht hat. Und Gott hat den Menschen gemacht, Vers 26, nach seinem Bild. Uns ähnlich, sagt der dreieinige Gott. Und dann zeigt er uns auch, welche Bestimmung er für den Menschen hat. Vers 28. Gott segnete die Menschen und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Was wir hier sehen ist, Gott machte den Menschen als seinen Repräsentanten, ihm ähnlich. Du, Mensch, du widerspiegelst, wie Gott ist. Und du bist sein Vizekönig. Er ist der König der Könige, aber er hat dich, Mensch, als Vizekönig gemacht über die Schöpfung. Wir sollen sie uns untertan machen und darüber regieren. Und genau diese Wahrheit, die greift Psalm 8 auf, den wir ja schon gemeinsam gelesen haben. In Psalm 8 greift David diesen, dieses Thema auf, dass Gott Schöpfer ist und wie er den Menschen gemacht hat und dass er den Menschen so wunderbar gemacht hat und auf ihn acht hat. Wahrscheinlich schrieb David diesen Psalm 8, als er selbst auf den Nachthimmel blickte und die endlose Zahl Sterne sah und darüber staunen musste. Ich meine, kennst du das, dass du in den Nachthimmel schaust, dass du die weit entfernten Sterne siehst, so viele Lichter, und einfach nur denkst, wie groß, oder auch tagsüber den Blick in die Ferne richtest, den Himmel siehst, die Wolken, und einfach denkst, wie gewaltig ist das alles, wie klein bin ich? Mit diesem Gedanken hat David diesen Psalm 8 geschrieben. Und er fragte, wer bin ich? So wie wir uns fragen, inmitten von 50 Milliarden Galaxien, wer bin ich? Wer sind wir Menschen? Nun, der Autor des Hebräerbriefs, der zitiert Psalm 8, ziemlich ausführlich sogar. Hier ab Vers 6 und er leitet ein mit den Worten, an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht. Nun, das ist eine interessante Einleitung. Er sagt nicht, David schreibt, obwohl er ganz genau wusste, dass David den Psalm geschrieben hat, aber sein Ziel war eben nicht, den Blick auf den Menschen zu richten, sondern vielmehr auf Gottes Reden durch Psalm 8, auf zeitlose Wahrheit, die der Schöpfer über den Menschen spricht. Weil das ist keine Sache, die wir Menschen uns ausgedacht haben. Könnte man meinen, dass wir Menschen sagen, hey, ich wäre gern der Herrscher über die Schöpfung. Nein, es ist Gottes Idee. Und so richtet er hier den Blick darauf, Gott. Es ist Gottes Wort, was hier zitiert wird. Nun, und dann sehen wir das Zitat in Vers 6. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Gott Warum kümmerst du dich eigentlich um uns Winzlinge? Vers 7, du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Oh ja, das haben wir gesehen. Die Engel sind eigentlich viel mächtiger als wir. Die wären doch eigentlich die viel geeigneteren Herrscher über die Schöpfung, oder? Aber es ist nicht Gottes Plan mit ihnen, sondern mit dem Menschen. Von dem sagt er, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Und dann der letzte Teil in Vers 7, wo es heißt, und hast du ihn gesetzt über die Werke deiner Hände, den finden wir in der Schlachter aber in den meisten Übersetzungen nicht, weil ähm, er zwar einerseits Teil von Psalm 8 ist, dort haben wir ihn gelesen, diesen Satzteil, allerdings hat der Schreiber des Hebräerbriefs ihn vermutlich nicht an dieser Stelle zitiert, sondern sein Zitat kürzer gehalten. In den bestmanuskripten im Urtext finden wir wahrscheinlich diesen ähm, Teil nicht, wenn er natürlich auch wahr ist. Nun, das Zitat endet dann in Vers 8. Dort sagt er, alles hast du seinen Füßen unterworfen. Alles. Die ganze Schöpfung. Wohin du auch schon geflogen bist, wohin du auch schon gereist bist, alles hat Gott uns Menschen unterworfen. Die ganze Schöpfung. Dann stell dir das mal vor, wie, wie begrenzt und schwach und sterblich und winzig wir Menschen sind. Aber Gott hat es uns anvertraut. Und Gott hat uns auch dazu befähigt. Er hat uns Sinne gegeben, Sprache gegeben, Verstand, Gefühl, Wille. Er hat uns fähig gemacht, für ihn die, die Regenten auf seiner Schöpfung zu sein. Die Würde des Menschen das ist keine Idee der Menschen. Es ist Gottes Idee. Die Würde des Menschen. Und Gott verurteilt es und hasst es aufs Schärfste, wenn wir die Würde des Menschen antasten. Aber genau das ist das Problem. Und das ist auch dem Autor des Hebräerbriefs und dem Psalm 8 bekannt. Es das heißt dann weiter in Vers 8 hier in Hebräer 2, Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Und wir können heute dasselbe sagen. Mit so viel Forschung, so viel menschlichem Fortschritt, so viel Fähigkeiten, so viel Wissen, so viel Intelligenz und künstlicher Intelligenz, haben wir es geschafft, uns die Schöpfung zu unterwerfen, sie gut zu regieren, sie zu kontrollieren, ist es wirklich so, dass wir die Erde beherrschen oder beherrscht sie nicht vielmehr uns? Haben wir in der Hand, wann der Regen fällt? Und er fällt, wenn wir ihn nicht brauchen und er fällt nicht, wenn wir ihn brauchen. Und es gibt Jahrhundertfluten und Tsunamis und es gibt Erdbeben. Wir haben nichts in der Hand. Viren, Bakterien, das haben wir alles nicht kontrolliert. Wir haben 1. Mose 1 gelesen, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Wie Gott den Menschen in seinem Bild gemacht hat. Wie Gott uns die Schöpfung anvertraut hat. Aber du weißt genau, kurze Zeit später, in 1. Mose 3, was ist da passiert. Wir haben rebelliert gegen Gottes Plan. Wir sind in Sünde gefallen, in Ungehorsam gegen unseren Schöpfer. Und dann heißt es, dass jetzt die Erd, der Erdboden verflucht ist um deines Willen, um oh Mensch. Dornen und Disteln trägt er dir. Es gelingt dir nicht, die Erde zu beherrschen. Kannst du schweigen von den Folgen, die wir untereinander spüren. Wenn, wenn wir miteinander Streit haben, wenn wir Kriege führen, wenn wir uns, äh, wenn, wenn es Scheidungen gibt, Trennungen gibt, wenn, wenn Menschen sich nicht treu sind, wenn Menschen einander missbrauchen und sich grausam verhalten. das ist, was wir mit Gottes Auftrag angefangen haben. Und so sehen wir die Schöpfung nicht den Menschen unterworfen. Wir sehen vielmehr, dass wir versagt haben in Gottes Auftrag und Gottes Plan. Und genau das stellt der Schreiber des Hebräerbriefs hier fest. Und er zitiert Psalm 8 und nicht 1. Mose 1, das ist interessant. Er hätte ja auch sagen können, 1. Mose 1, Vers 28, wie wir gelesen haben, ist der Auftrag zu herrschen über die Schöpfung. Aber den zitiert er nicht, sondern er zitiert Psalm 8. Warum? Weil da ist der Sündenfall schon geschehen. Da gab es schon tausende Jahre von einer Menschheit, die versagt hat. Und trotzdem heißt es in Psalm 8, du hast ihm die Erde anvertraut, unterworfen. Du hast die Menschen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, weil Gottes Bestimmung für den Menschen ist nicht hinfällig geworden. Auch nicht durch unsere Sünde. Das ist wunderbar zu sehen. Nun, wir Menschen waren also eigentlich gedacht als Vizekönige, als Gott repräsentierende Herrscher über die Schöpfung. Wir haben darin versagt. Wir haben die Krone verworfen, nicht verdient. Aber dann gab es jemanden, der hat sich die Krone gekrallt. Der hat gesagt, dann übernehme ich die Rolle. Und er hat es auch so eingefädelt. Du weißt, von wem ich rede, vom Fürst dieser Welt vom Gott dieser Weltzeit, von Satan. Ja, er hat sich die Krone gekrallt, er hat sich auf den Thron setzen wollen und er beherrscht die Erde. Wie werden seine Mitstreiter genannt, die gefallenen Engel? Weltbeherrscher der Finsternis, Epheser 6. Ja, sie sind jetzt Herrscher, sie wollen Herrscher sein. Ist doch interessant, hier sind die Engel. Gott hat die Erde nicht den mächtigsten Wesen anvertraut, den Engeln, sondern den Menschen in seinem Bild. Aber die Engel, die gefallenen Engel, die rebelliert haben, die haben versucht, die Herrschaft an sich zu reißen. Das war Satans Anliegen. Groß sein wie Gott, Herrscher sein. Und einige haben mitgemacht und gegen Gott rebelliert. Das ist unsere Situation. Und so sind, ist unsere Gegenwart davon gekennzeichnet. Dem Fürst dieser Welt, Satan, den Menschen in Sünde gefallen, der Natur, die wir nicht kontrollieren. Und das ist ein Problem, ein großes Problem. Und damit können wir nicht unsere Bestimmung erfüllen, die wir als Menschen haben. Und das schreit nach einer Lösung. Die Frage ist, ist Gottes Plan also hinfällig geworden, weil wir versagt haben, ist alles gescheitert? Können Gottes hohe Pläne jemals scheitern? Niemals. Natürlich nicht. Gott ist treu gegenüber seinem Wort. Gott führt seine Pläne aus. Nichts und niemand kann Gott, Gottes Pläne vereiteln. Gott ist nicht abhängig von Menschen. Gott ist nicht abhängig von Engeln. Gott ist nicht mal abhängig von, wenn wir versagen, dass wir irgendetwas zunichte machen könnten. Nein, Gott führt seine Pläne aus. Er hat eine Lösung. hat eine Lösung, Und die sehen wir in Vers 9. Das ist ja, unsere zweite Einsicht über Gottes gnädige Absichten. Wir haben die Bestimmung des Menschen gesehen, wir sehen jetzt die Lösung für den Menschen. Und diese Lösung für den Menschen, die ist ein Wort, die lautet Jesus. Vers 9 beginnt mit den Worten, wir sehen aber Jesus. Sein menschlicher Name der ihm als Mensch gegeben wurde. Zum ersten Mal taucht er jetzt hier im Hebräerbrief auf. Jetzt wird der Fokus auf Christus nicht mehr als Sohn Gottes gerichtet, sondern als Mensch. Er wurde einer von uns. Es das heißt hier in Vers 9, er ist ein wenig niedriger gewesen als die Engel. Genau wie wir. Aber der Sohn Gottes, Gott selbst, ist niedriger geworden als die Engel. Genau wie wir. Geboren als sein Baby und in die Krippe gelegt. Er hungerte wie wir, er dürstete wie wir, er wurde müde, wie du müde wirst. Er arbeitete, er schwitzte, er verausgabte sich. Er litt. Er hatte Schmerzen, er fühlte Schmerzen körperlich und seelisch. So wurde der Sohn Gottes niedriger als die Engel, einer von uns. Und das sogar bis zum Tod. Am Ende von Vers 9 heißt es, er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Das ist doch verrückt, oder? Ich meine, Gott, dieser gewaltige Schöpfer, wo wir sagen, wir können gar nicht fassen, wie groß dieser Gott ist, erniedrigt sich, wird wie die Menschen, die Versager. Gott hatte Erbarmen mit den Sündern, mit den Versagern. Wir haben seine Gesetze gebrochen. Wir haben sein Erbe verprasst. Wir sind beschämt worden durch unsere Torheit. Wir sind beschämt, stehen wir vor Gottes Gericht. Und Gott, der gerechte Richter, sagt, meine Gerechtigkeit fordert dass ich dich bestrafen muss, o oh Mensch, für deine Sünde. Und gleichzeitig sagt Gott, aber meine Gnade fordert, dass ich nicht dich die Strafe tragen lasse, sondern dass ich sie selbst trage. Gott ist zu jeder Zeit alle seine Eigenschaften. Er ist immer derselbe, er verändert sich niemals. Er ist immer Gnade und Wahrheit, er ist immer Gerechtigkeit und Zorn, er ist immer Liebe und Güte, er ist immer Treue. Und Gott sagt, ich muss meinen Zorn ausgießen, ich muss Gerechtigkeit üben, aber ich werde ihn nicht über dich ausgießen, sondern über meinen Sohn. Und so musste Christus meine Scham tragen, meinen Tod sterben. Die Strafe, die ich verdient habe, hatte, die lag auf Christus. Hast du das auch erlebt? Hast du auch Gnade angenommen? Ein unverdientes Geschenk Gottes, dass er dich, Versager, vor Gericht sieht und dir anbietet, dich frei ausgehen zu lassen, dir zu vergeben. Hast du das erkannt und angenommen? Nun, Gott drängt seine Gnade niemandem auf. Er drängt sie dir nicht auf. Und du hast sie nicht automatisch. Wir sind durch unsere Sünde getrennt von Gott. Wir müssen zu ihm kommen und verstehen, dass er alles für uns getan hat. Dass er allein uns retten kann von unserer Sünde. Wir müssen verstehen, dass er sich über uns erbarmt, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir glauben, ja, du, Gottes Sohn, du bist Mensch geworden für mich und du hast für mich Scham, Schmach gelitten, du hast für mich Schmerz gelitten, für mich mit dem Tod bezahlt. Ich glaube das. Bitte vergib meine Schuld. Das ist, was du sprechen musst, was du glauben musst, damit Gott auch dich erlöst. Wir brauchen alle diesen gnädigen Gott, der sich erbarmt und unsere Schuld vergibt. Denn wir sind Sünder. Wir haben Gottes Plan verfehlt, seine Bestimmungen missachtet. Aber was für eine Gnade, was für ein Geschenk, dass, dass wir Jesus sehen dürfen. Wir sehen einerseits die Schöpfung nicht unterworfen, den Plan verfehlt, aber wir sehen andererseits Jesus. Und hier dieses Tod schmecken am Ende von Vers 9, das ist auch sehr interessant, diese Wortwahl wieder. Weil es zeigt einerseits, Jesus musste den Tod schmecken, er musste ihn wirklich erleben, er hat ihn erfahren. Er hat den Kelch ganz ausgetrunken. Aber, aber es zeigt auch, es war ein Schmecken, was Hoffnung gibt auf ein Ende. Als Jesus alles runtergeschluckt hatte, als Jesus den ganzen Zorn des Vaters getrunken hat, da erstand er von den Toten auf. Da triumphierte er. Er hat den Tod geschmeckt, aber nur vorübergehend. Und so heißt es hier in diesem Vers 9 auch, dass er wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wurde. Kleines Detail, kleines Komma, das gehört eher nicht nach Todesleidens, weil das Todesleiden wegen des Todesleidens wurde er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das Ergebnis seines Leidens war Ehre. Und das haben wir auch schon gesehen, zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 3. Nachdem er uns von unseren Sünden befreit hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, weil Christus den Rettungsplan vollendet hat deshalb ist er mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Aber dieses mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, das kommt ja wahrscheinlich aus einem anderen Grund bekannt vor. Wo haben wir das schon gesehen in unserem Text? In Vers 7, im Zitat aus Psalm 8. Und das ist interessant. Nun, Jesus wurde mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, und er erfüllt damit die Bestimmung des Menschen. Weil das war eigentlich Gottes Absicht mit uns allen, uns Menschen, uns mit Herrlichkeit und Ehre zu krönen. Worin wir versagt haben durch unsere Sünde. Aber Jesus ist den vollkommenen Weg des Menschen gegangen. Und er hat Herrlichkeit und Ehre erworben. Und das nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle, die er erlöst. Schau noch mal in Vers 5. Vers 5. Da heißt es, dass er nicht Engeln die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt hat. Was ist diese zukünftige Welt? Über die haben wir noch nicht gesprochen, aber der Autor sagt, er hat schon davon gesprochen, nämlich in Kapitel 1, zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 6, spricht er davon, dass der erstgeborene Jesus wiederum in die Welt eingeführt wird. Er kommt wieder. Oder Kapitel 1, Vers 13, bis ich deine Hinlege als Schemel für deine Füße. Er hat schon von dieser zukünftigen Welt gesprochen, wenn Jesus wiederkommt und diese Welt sichtbar beherrscht, wenn er sein Reich aufrichtet. Davon spricht er. Und das ist überhaupt erst möglich, weil Jesus der vollkommene Mensch geworden ist, der, durch der, der den Plan vollendet hat, der den Tod gelitten hat und der dafür, dadurch den Weg bereitet hat, für uns in die zukünftige Welt, in seine Herrschaft und Herrlichkeit. Ja, und dann wird Jesus, der vollkommene Mensch, der König der Könige, Gottes Plan erfüllen. Der zweite Adam wird den Plan erfüllen. Er wird nun herrschen über diese Welt, so wie Gott es vorhatte. Und noch mehr, selbst du, wenn du glaubst, wirst mitherrschen. Wir dürfen an seiner Seite stehen und mitregieren. Und damit erfüllt sich Gottes herrlicher Plan, den er von Anfang an hatte, von 1. Mose 1, den er nie aufgegeben hat, Psalm 8. Und wo er uns zeigt, wie er den erfüllt und welche Lösung er bereitet hat in Christus, Hebräer 2. Was ist der Mensch, dass Gott unserer gedenkt? Wer bist du? Wer bin ich? Siehst du diesen herrlichen Plan Gottes, siehst du deine Bestimmung, o oh Mensch, in dieser gigantischen Schöpfung in Gottes Universum? Denkst du darüber manchmal nach? Dass du mal deinen Blick hebst, deine Gedanken weitest, dass du verstehst, was Gott für dich vorgesehen hat, welchen Weg er dir bereitet hat, was Gott dir schenkt? Sind wir nicht so oft fokussiert auf unsere Nöte, auf die Mühen des Alltags, so vieles, was uns besorgt? Du brauchst eine klare Sicht auf die Zukunft. Du brauchst eine Sicht auf die zukünftige Welt. Du musst verstehen, was Gott für dich vorgesehen hat. Am Ende vom Hebräerbrief, Kapitel 13, heißt es in Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wenn du verstehst, was für eine zukünftige Stadt du suchst, auf welche künftige Welt du wartest, nur dann kannst du lernen, in der jetzigen Welt zu leben, nur wenn du eine richtige Perspektive auf die künftige Welt hast, bist du befähigt für dein Leben in der jetzigen Welt. Deswegen blicke darauf, denke viel darüber nach, was Gott mit dir vorhat, was er dir, was er dir schenkt in Christus. Das ist die Lösung für den Menschen. Und so haben wir schon zwei gnädige Absichten Gottes für uns gesehen. Erstens unsere Bestimmung, zweitens die Lösung und nun drittens die Wiederherstellung des Menschen. Wir haben gerade Jesus als die Lösung gesehen, den vollkommenen Menschen, der Gottes Plan erfüllt. Aber nun fragen wir genauer, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf mich und auf dich? Ab Vers 10 zeigt er uns das. Er zeigt uns wunderbare Auswirkungen, nämlich Herrlichkeit und Heiligung und Teilhaberschaft an Gottes Familie. Das ist, was Gott uns geben wird durch Christus. Und nächstes Mal werden wir ab Vers 14 noch viel mehr davon sehen. Wunderbare Auswirkungen. Und wie gesagt, das war für gerade die Juden schwer zu verstehen. Die haben erwartet, dass der Messias auf dem Thron sitzt. Dass er jetzt sein Reich aufrichtet. Dass jetzt die Herrlichkeit da ist. Und sie haben nicht leicht verstehen können, warum eigentlich dieses Todesleiden? Warum musste er leiden? Warum musste er sterben? Warum musste er wieder gehen? Ist das wirklich der Triumphator? Die Antwort sehen wir hier ab Vers 10. Denn, dieses Todesleiden, denn, Vers 10, es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Es war angemessen. Es war passend. Wir können auch sagen, es war nötig. Es war nötig, dass Jesus, der Urheber des Heils, leidet. Gott, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, der also alles entscheidet, Gott wollte es so, dass sein Sohn leidet. Nun, muss Gott Menschen retten? er verpflichtet dazu? Nun, einerseits haben wir gesehen, Gott ist unabhängig von allen, Gott ist nicht abhängig von uns Menschen, Gott ist völlig frei in seiner Entscheidung. Insofern nein. Wir sehen sogar die gefallenen, und hier sind wir wieder bei den Engeln, die gefallenen Engel, rettet Gott die? Nein. Er hat sich dazu entschieden, sie nicht zu retten. Gott ist frei in seiner Entscheidung. Warum heißt es dann hier dass es angemessen war für Gott, Söhne zur Herrlichkeit zu führen und dadurch, und zwar indem er den Urheber, das heißt durch Leiden, vollendet. Nun, Gott hat sich entschlossen zu retten. Gott hat es als eine, als eine freie Entscheidung getan, sich entschlossen Menschen zu retten. Aber wenn er das entschließt, dann gibt es keinen anderen Weg. Da Gott entschieden hat, Menschen zu erretten, musste er es genau so tun, wie er es getan hat. Wie schon gesagt, Gott ist immer gerecht und Gott muss Sünde bestrafen. Das erfordert seine Gerechtigkeit. Irgendjemand muss unsere Schuld tragen. Aber gleichzeitig hört Gott nie auf und mangelt er nie etwas von seiner gewaltigen Liebe. Und deswegen sagt er, ich will nicht die Sünder ewig leiden lassen für ihre Strafe. Ich will es selbst für sie tragen und sie befreien von dem Zorn. Ich will sie wiederherstellen. Es gab keinen anderen Plan. Es gab auch keine andere Person. Niemand konnte unsere Strafe tragen. Keiner wäre vollkommen und sündlos, dass er für jemand anderen die Strafe tragen kann. Nur Gott allein, der sündlose Gott, er selbst kann die Strafe tragen. Aber dann gibt es ja noch ein Problem. Der ewige Gott, der Geist ist, er kann nicht leiden, er kann nicht Schuld von Menschen tragen, er kann nicht sterben, niemals. Und deswegen musste dieser, dieser Gott Mensch werden. Als Gott konnte er nicht unsere Schuld tragen. Und so wurde er, zugleich blieb er Gott und nahm trotzdem eine menschliche Natur an, sodass er leiden konnte für uns sodass er sogar in den Tod gehen konnte für uns. Das war Gottes Plan von Ewigkeit her. Das war angemessen für ihn. Keiner hat ihn dazu gedrängt. Es war Gottes freie Entscheidung aus unendlicher Liebe und Gnade. Ist das nicht genial? Ist das nicht unfassbar, dieser Plan Gottes? dich zu retten? Was es ihnen gekostet hat? Wer ihn ausgeführt hat? Wie nichts und niemand ihn davon abbringen konnte? Wir müssen darüber nachdenken, Geschwister. Nicht nur sonntags im Gottesdienst, nicht nur, wenn wir einen bestimmten Abschnitt lesen, es muss unser Leben sein. Was für ein Antrieb, was für eine Motivation, was für eine Freude, wenn du darüber nachdenkst, was Gott für dich gegeben hat wie herrlich sein Plan für dich ist und wie treu seine Ausführung dessen. Und so wurde Christus unser Urheber des Heils. Der Gedanke ist hier, dass Jesus uns zum Heil führt, dass er uns an die Hand nimmt, dass er uns den Weg bereitet, die NEU übersetzt zum Beispiel Wegbereiter, sehr gut. Das ist der Gedanke hier, er ist unser Führer, er ist der Wegbereiter, er geht sogar mit uns mit, er nimmt uns an der Hand, er führt uns diesen Weg zum Heil. Das ist der Gedanke zur Rettung. Und diesen Weg hat er uns geführt durch sein Leid. Es gab keinen anderen Weg. Er wurde vollendet, wie kann der Sohn Gottes vollendet werden? Nun er als Mensch, um den Plan, Gottes Plan der Erlösung zu erfüllen, in diesem Sinne wurde er vollendet, dass er den Plan erfüllt hat. Und so öffnete er uns den Weg zur Herrlichkeit, der eigentlich für uns Menschen vorgesehen war. Den öffnete er uns. Die Herrlichkeit, die wir haben sollten, bei Gott, aber die wir durch unsere Sünde verloren haben, zu der führt er uns hin. Die gibt er uns zurück durch Glauben an ihn. Und so macht der eine, einzige Sohn Gottes, sorgt nun dafür, dass es einige Söhne mehr gibt, dass einige Töchter mehr gibt. Nun gibt es eine ganze Menge Söhne und Töchter Gottes. Und wir verstehen das. Keiner ist wie Christus, er ist Gott, und wir sind nur Menschen und bleiben Menschen. Aber dieser eine Sohn Gottes, den der Hebräerbrief uns im ersten Kapitel schon so wunderbar vorstellt, der hat nun viele Söhne und Töchter hinzugewonnen. Er führt viele Söhne zur Herrlichkeit. Er bahnt uns den Weg in Gottes Familie. Vers 11. Denn sowohl der, welcher heiligt, das ist Jesus, er heiligt uns, als auch die, welche geheiligt werden, na, das sind wir, die Erlösten, Christus macht uns sich immer ähnlicher. Das ist der Weg, der fortschreitende Prozess der Heiligung. Und sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Das ist wohl Gott, der Vater, wie er uns schon in Vers 10 und Vers 12 auch gezeigt wird. Und nun dürfen wir alle zu Gottes Familie gehören. Und jetzt wird es immer verrückter, weil es ist nicht nur so, dass Gott uns einfach befreit von unserer Sünde, uns Rettung schenkt und uns wieder befähigt, als Menschen unsere Bestimmung nachzukommen, sondern er sagt sogar, ihr gehört zu Gottes Familie. Ich nenne euch Brüder, ich nenne euch Schwestern. Ihr gehört dazu, ihr seid Teil der himmlischen Familie. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Das ist der Sohn Gottes, die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes, in dem alles geschaffen wurde, Kapitel 1, die ersten Verse, der alle Dinge trägt durch das Wort seiner Kraft, der Reinigung von Sünden vollbracht hat und sich zur Rechten des Thrones der Majestät in der Höhe gesetzt hat. Das ist dieser Sohn Gottes. Und er schaut dich an, und er sagt, du bist mein Bruder. Du bist mein Bruder. Du bist meine Schwester. Denk mal darüber nach. Wir müssen uns wirklich mal Zeit darüber nehmen. Nimm dir mal heute, nimm dir mal morgen Zeit darüber nachzusinnen. Was Gott da tut, Gottes Sohn, dass er dich Bruder und Schwester nennt. Und du musst auch mal ein Stück weiter denken. Ich meine hier, die Hebräer, wir kennen ihre Situation. Sie standen unter Druck. Sie wurden verachtet. Sie wurden sogar von ihrem Volk, von anderen Israeliten, verachtet dafür, dass sie sich nun zu diesem Jesus bekannten. Und sie hatten erheblichen Druck, dabei zu bleiben. Komm doch wieder zurück. Komm in die Synagoge. Komm in die Gemeinschaft deines Volkes. Komm in deine Familie. Verloren ihren Job, verloren ihren Besitz, verloren vieles. Was war Druck? Und da schäme ich mich vielleicht für diesen Jesus, wenn alle über ihn spotten, alle ihn verachten. Wie geht es dir, wenn du mit Menschen zusammen bist, die Jesus nicht kennen, die ihn hassen, die ihn verachten? Schämst du dich dann etwas, ja, Christ? Bekennst du dich zu Jesus? Ich meine, ist das nicht verrückt hier, dieser Sohn Gottes? Schaut dich an, schaut mich an, mich steht stolpernden, schwachen, sündigen, selbstsüchtigen, schmutzigen Wurm, schaut er an und sagt, Bruder, und schämt sich nicht, mich Wurm zu nennen. Aber ich stehe vor meinen Klassenkameraden, meinen Kollegen, meinen Nachbarn, meinen Verwandten und schäme mich für Christus? Denk mal darüber nach, wer Jesus Christus ist. Der herrliche Gott von Ewigkeit. Der Urheber, der Wegbereiter deines Heils. Der den Weg nicht bereitet hat, indem er mit Stärke und Geld und Limousine und Anzug vorangegangen ist, sondern den Weg durch sein Blut bereitet hat für dich. Und er ist gleichzeitig der Triumphator, der auferstanden ist und der ewig regieren wird. Und du schämst dich für ihn? Ja, und all das ist noch nicht mal ein neuer Gedanke hier, den der Hebräerbrief uns zeigt, sondern einmal mehr sehen wir, es ist ein Gedanke, den die Schrift schon lange zeigt. Und wieder wird das Alte Testament zitiert in den letzten zwei Versen, wir haben schon dieses lange Zitat aus Psalm 8 gesehen und in Vers 12 und 13 folgen noch drei weitere kurze Zitate. Das erste in Vers 12 ist aus Psalm 22 und den haben wir uns im April schon gemeinsam angeschaut, ein wunderbarer messianischer Psalm, der uns vor allem zunächst das Leiden Jesu zeigt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, prophetisch von Christus spricht, aber dann in Psalm 22, Vers 23, nach der gewaltigen Beschreibung des Leidens des Messias, sagt er in Vers 23, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Genau der Vers, der hier zitiert wird. Es ist an dem Wendepunkt dieses Psalms, wo der leidende Messias nun Auferweckt wird, wo er erhört wird von Gott, wo sein Werk vollbracht ist. Und dann macht er diesen Ausspruch. Da sagt er schon im Psalm 22: spricht er schon von uns als seinen Brüdern und Schwestern. Es war schon im Psalm 22 der Plan, dass wir Jesu Brüder werden. Und tatsächlich, als er dann wirklich auferstanden ist von den Toten, da begegnete er Maria. Magdalena, Johannes 20, Vers 17, und er sagt: Ihr geht zu meinen Brüdern. Dann beginnt er von den Jüngern, von den Nachfolgern, von den Gläubigen als Brüder zu sprechen. Und dann ist er bald danach in ihrer Mitte und leitet sie an, Gott Lob zu singen, Gott zu preisen. Und Vers 13, hier in Hebräer 2, zitiert dann. Zwei Verse aus Jesaja 8, Verse 17 und 18. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Und dieses Zitat ist etwas komplizierter. Ähm, lies gerne mal nach in dem, in dem Textzusammenhang dort, weil es ist auch hier wieder nicht so, dass ich meine, wir sind, für uns ist es komplizierter. Wir stolpern über Dinge und denken, okay, wie ist das jetzt gemeint? Aber Gott, der Autor der Schrift, und die menschlichen Autoren, die er gebrauchte, wie den Autor des Hebräerbriefs, die wussten genau, was sie taten. Die hatten das ganze Alte Testament zur Verfügung, um was zu zitieren. Und die mussten noch nicht mal was zitieren, aber der wollte Jesaja 8 auf Jesaja 8 Bezug nehmen. Und Jesaja 8 ist der Kontext, wo der Prophet Jesaja von Emanuel spricht, Kapitel 7 und 8, von Gott mit uns, Jesus Christus. Und wo er auch von ihm als dem Stein des Anstoßes spricht, an dem sich viele stoßen werden und nicht glauben werden. Das ist der Kontext in Jesaja 8. Und dann ist es so, dass es zwar Ausbrüche des Propheten Jesaja sind und trotzdem Jesus eine ganz ähnliche Situation wie Jesaja erlebte. Auch Jesaja hatte mit einem ungläubigen Volk zu tun, die seine Botschaft nicht annahmen und wurde von diesen abgelehnt. Und auch Jesaja demonstrierte genau wie Jesus in dieser Situation Vertrauen auf Gott. Was auch wieder faszinierend ist, dass Jesus, der Mensch gewordene Gott, sein Vertrauen in Gott setzt und uns darin ein Vorbild ist. Und auch Jesaja, genau wie Jesus nannte seine Jünger und seine Kinder, oder seine Jünger, die, die ihm folgten oder die zu ihm hielten und die auch glaubten, die ihm von Gott anvertraut waren und sogar seine leiblichen Kinder, die Jesaja auch hatte, ja, die nennt er Kinder. Und Jesus nennt uns Gläubige Kinder, als Teile von seiner Familie. Und so ist auch hier das Bedeutend, dass ähm, auch diese Verse herangezogen werden, um zu zeigen, die Identifikation Jesu mit uns Gläubigen, dass er uns Kinder nennt, uns Brüder nennt, dass wir zu seiner Familie gehören. Das war von Anfang an so geplant. Und der Herr Jesus hat den Plan erfüllt. Es erfüllte sich das prophetische Reden des großen Propheten Jesaja in dem noch größeren Propheten Jesus. Ja, Und so haben wir heute drei Einsichten bekommen in Gottes gnädige Absichten mit uns Menschen. Wir haben gesehen, dass Gott eine Bestimmung für den Menschen hat, nämlich als Gottes Kinder über seine Schöpfung zu regieren. Er hat uns auch gezeigt, dass es eine Lösung für uns gefallene Menschen gibt, nämlich den zweiten Adam Jesus, der Gottes Plan erfüllt, der als vollkommener Mensch die Menschheit wiederherstellt und zur Herrlichkeit und Ehre führt und auch regieren wird über seine Schöpfung. Und so haben wir drittens gesehen die Wiederherstellung des Menschen, dass Jesus uns den Weg zum Heil führt. Durch sein Leiden hat er ihn bereitet. Seine Rettung ist groß und herrlich und Macht uns zu seiner Familie, zu Brüdern und Schwestern. Und das ist eine Botschaft, die sollte dich Tag für Tag, Morgen für Morgen wirklich umhauen. Die sollte dich begleiten in deinem Leben der Nachfolge. Dass du erfasst, welches Geschenk dir Gott gegeben hat. Durch das Heil, was er dir bereitet hat. Lass uns darüber wirklich nachsinnen, es tiefer verstehen und es mit uns nehmen, dass wir ja nicht so sehr uns mit den ganzen Kleinigkeiten unseres Lebens davon abbringen lassen, verzweifeln lassen, sondern vielmehr jubeln, weil wir es gebührt sich Jubel für, für Kinder Gottes, für Brüder Jesu, für jemand, der es verstanden hat, was, was Gott uns geschenkt hat in Christus. Für uns ist die Anwendung weniger, dass wir nicht die Engel verehren, weil ich nehme an, das habt ihr eh nicht vor. Aber trotzdem ist es für uns eine Gefahr, dass wir Jesus zu gering ansehen. So wie es damals für die Leute eine Gefahr war, wenn sie Engel zu hoch angesehen haben. Wir können auch Jesus verunehren, indem wir ihn nicht hochachten Und das, was er uns geschenkt hat, oder? Können wir Jesus mangelnde Ehre erweisen als Christen? Wie sehr denkst du in deinem Alltag an Jesu Rettungswerk für dich? Wie sehr dominieren für dich die Nöte und Sorgen, die Dinge, die dich plagen? Oder wie sehr tröstet es dich in deinem Leid, dass Jesus noch viel mehr gelitten hat für dich und das freiwillig? Wie sehr kannst du auch in schwierigen Umständen sagen, Christus ist mein Leben und Sterben für mich gewinnen? Kannst du das sagen, wirklich von Herzen sagen? Alles, was mir im Leben kostbar ist, ist Christus. Und ich bin bereit zu gehen, weil ich ein Verständnis davon habe, dass die künftige Welt so viel herrlicher ist, dass das ist, wofür Gott uns vorgesehen hat, was er uns schenken möchte. Kannst du das sagen? Ja, das lernen wir zu sagen, nur wenn wir so auf Christus blicken, wenn wir ihn sehen als unseren Wegbereiter des Heils, als unseren Bruder dann können wir diese Dinge sagen lernen und glauben lernen. Und das zeigt uns auch Thomas Watson, der schreibt, Zitat, Christus wurde von einer Jungfrau geboren, damit wir von Gott geboren werden können. Er nahm unser Fleisch an, damit er uns seinen Geist geben konnte. Er lag in der Krippe, damit wir im Paradies liegen können. Er kam vom Himmel herab, damit er uns in den Himmel bringt. Und was war das alles anderes als Liebe? Wenn unsere Herzen keine Felsen sind, dann sollte uns diese Liebe berühren. Zitat Ende und Amen. Jesus Christus, Lob sei dir in alle Ewigkeit. Du, der Sohn Gottes, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, hast uns Sünder angesehen, hilflos, zappelnd, nein, vielmehr geistlich tot, regungslos, unwillig und hattest Erbarmen mit uns. Ja, es war nötig, ja, es war angemessen, dass du Mensch wurdest und dass du durch Todesleiden uns errettest. Danke, dass du unser Wegbereiter des Heils geworden bist. Danke, dass du uns in deine Familie aufgenommen hast. Danke, dass wir dich in aller Ehrfurcht Bruder nennen können. Oh, hilf uns, diese Realität zu sehen, zu verstehen, sie wirklich tief zu begreifen, damit es unser ganzes Leben bestimmt. Und bitte, lieber gnädiger Herr, Schenk jedem hier diesen Glauben, diese Erkenntnis von dir als dem Retter, dem Sohn Gottes. Lass heute der Tag des Heils sein, wo wir alle zu dir kommen und glauben und dich bekennen. Und bitte rette jede Seele hier in deiner Gnade. Amen.